2: En tan solo dos décadas se ha triplicado en el mundo el número de reacciones alérgicas a los alimentos. Un contexto en el que la información y la formación se antojan cada vez más necesarias para que el sector de la hostelería y la industria alimentaria sepan responder a las necesidades del colectivo. Ese es también el reto que se marca la recientemente constituida Fundación Seguridad Alimentaria y Prevención de las Alergias. Estamos ya en comunicación con el doctor Ignacio Anzotegui. Él es presidente del Comité ...científico de esta fundación, presidente también de la Organización Mundial de la Alergia... ...la entidad mundial más importante en el ámbito de las alergias. Doctor Anzategui, ¿qué tal, Egunon? Egunon. Estamos hablando de la epidemia no infecciosa del siglo XXI... ...así la describía usted durante la presentación mundial de la fundación... ...que conocemos también por sus siglas, FSA.
1: Sí, sin lugar a dudas, eh, está aumentando toda la patología alérgica. Obviamente no solamente la alimentaria, está aumentando también la respiratoria, el asma, la rinitis, eh, las urticarias y, y además eh, en todo el mundo, es decir, de eh, países más avanzados hasta los más desfavorecidos, en todos los casos está aumentando eh, la alergia. Y como no podía ser menos, la alimentaria especialmente, pues bueno me estaba subiendo. También porque hoy en día estamos expuestos prácticamente a alimentos que vienen de todas las partes del mundo y eh, hay luego reactividad cruzada entre ellos, etcétera. O sea, que hay varios factores por los cuales está aumentando la, la alergia.
2: Uh -huh. Nuestro sistema inmunológico eh, es verdad que, que reacciona eh, más de lo que venía haciendo y en parte, bueno, pues puede ser precisamente porque nos hemos hemos higienizado tanto, ¿no? Todos los ámbitos de, de nuestra vida que, bueno, eh, el cuerpo en algún momento hasta llega a buscar nuevos enemigos que combatir, ¿no?
1: Sí, es lo que se llama la teoría de la higiene, que realmente tiene ya unos años. Lo que pasa es que en un principio no se llegó a demostrar del todo el mecanismo inmunológico, pero incluso en 2011, cuando dieron el premio Nobel a tres descubridores de lo que es la inmunidad innata, se vio que la teoría de la higiene Tenía una gran importancia en la respuesta inmunológica y explicaba muchos de los efectos por los cuales la alergia está aumentando.
2: Lo que queda claro cuando hablamos de seguridad alimentaria, no hablamos de una cuestión que compete únicamente a la persona eh, con alergia. Estamos hablando de que estamos ante una responsabilidad que debe de ser compartida, doctor.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que, que es un poco el objetivo de la Fundación, es ayudar sobre todo al paciente alérgico, porque uh -huh. cuando a una persona se le dice, bueno, usted tiene esta alergia y, y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Claro. No solamente en caso de que tenga reacción, sino cómo puedo evitar, cómo puedo afrontar esto. Hay que tener en cuenta que muchas veces el decir a una persona que tiene una alergia alimentaria le limita mucho la vida, la calidad de vida, porque uh -huh. ya tiene que estar pendiente de lo que come, de lo que no come, si lo han hecho de un determinado modo o lo han hecho de otro, eh, si puede haber un alergeno oculto que uno no sospechaba que ese alimento podía tenerlo y sin embargo se lleva la sorpresa. Y uh -huh. en cierto modo uno se mete a veces en internet y no toda la información que uno encuentra eh, es siempre una información veraz, que ayuda al paciente alérgico, sino que a veces hasta le confunde, porque pone tantas cosas, tantas cosas, y uno no sabe quién dice la verdad y quién dice, pues bueno, muchas veces teorías, eh, que eh, se, al paciente se le complica. Entonces, eh, la Fundación lo que ayuda es, tanto al paciente alérgico para poder identificar, pero efectivamente también a aquellas personas que trabajan con alimentos en todos los ámbitos, tanto en la distribución como en lo que es el almacenaje, como lo que es la venta y luego obviamente eh, los sitios de consumo, restaurantes, bares, uh -huh. para que ellos mismos sepan dónde están los alergenos y los pueda eh, indicar a los pacientes, pero de una forma eh, fiable.
2: Sí, porque a veces eh, en, en ese eslabón de la cadena la buena voluntad no es suficiente, evidentemente el colectivo de alérgicos lo que demanda, lo que necesita es información fiable, ¿no? cuando se sienta a una mesa que, que no es la suya y contar con profesionales formados es, es fundamental y, y claro, ocurre en, en un campo, en un sector como el de la hostelería, con tanta movilidad de profesionales, es complicado que tengamos 100% garantía, ¿verdad?
1: Claro, bueno, un ejemplo, esto ocurrió eh, a un amigo mío que bueno, eh, que estaba en un bar y eh, vio como eh, una persona que es alérgica fuertemente al pescado, esto es una anécdota, pero sirve sí. un poco para reflejar lo que ocurrió, eh, quería simplemente comerse un bocadillito de jamón y eh, en ese momento eh, quien le estaba poniendo el bocadillito de jamón con la misma pinza había... Eh, agarró bocadillitos de, eh, ah. de bonito y eh, el paciente le dijo me pone un bocadito de jamón pero que no tenga que no tenga que no haya tocado con pescado y eh, bueno pues como más o menos la pinza estaba limpia agarró con la misma pinza que había agarrado el de bonito agarró el de eh, el de jamón pegó un mordisco y automáticamente se le puso el labio completamente hinchado eh, con lo que es una reacción. Bueno, pero el propio paciente ya le calmaba hasta el camarero porque como está habituado le decía, no se preocupe que esto es normal, yo ya lo había
0: dicho.
2: Ya, claro, pero pero efectivamente eh, es eh, precisamente una de las cuestiones básicas, que el, el propio la propia persona con una alergia conozca se conozca, sepa cómo va a reaccionar eh, su cuerpo y no siempre es así, no en todos los casos.
1: Claro, y una cosa es una persona adulta claro. y otra cosa es un niño, porque no tiene quizá la misma eh, conciencia o la misma preocupación, aunque sí que es verdad que los niños alérgicos, una vez que aprenden, son realmente muy muy claros en, su, en lo que tienen que evitar y lo que no tienen sí, que evitar. Sí, son
2: pacientes proactivos, cien por cien, sí.
1: Claro, pero uno que sale alérgico con los frutos secos y de repente sacan una tarta de cumpleaños y no tiene mucha edad, pues eh, y todos comen tarta, pues también le apetece comer tarta. Claro. Quiero decir, eh, entonces eso hace que también los padres y educadores tengan que estar pendientes de que esto no ocurra.
2: Y que, como bien eh, apuntaba, doctor, con, con ese ejemplo concreto, que no solo es por por ingerir, eh, por contacto, por, por olor, eh, incluso, eh, bueno, pues en este caso las alergias eh, tienen síntomas múltiples y, a su vez, eh, pueden llegar de mil y un maneras. De hecho, hay una cuestión que me pareció eh, muy significativa el otro día en la presentación y cosas que, además, vamos descubriendo todos y, y todas. El hecho de que, por ejemplo, un alimento eh, tomado en reposo puede no dar ningún tipo de ...y sin embargo, tomar ese mismo alimento después de hacer ejercicio... ...sí puede hacerlo, o sea, es que nuestro cuerpo puede responder de mil y un maneras.
1: Sí, bueno, esas son lo que llamamos a veces la anafilasia postpandreal ...después de haber que he comido y hacer ejercicio... Eh, que está inducida por ejercicio y efectivamente son a veces pacientes que toleran un cierto alimento sin ningún tipo de problema obviamente hacen ejercicios uh -huh. sin ningún tipo de problema pero si han comido justo ese alimento y han hecho ejercicio en las dos horas siguientes desencadenan los síntomas y eh, es lo que nosotros le llamamos los cofactores no que son a veces los más complejos en claro. el diagnóstico día a día alergológico porque uno tiene que pensar no solamente en lo que es la fuente de la alergénica, lo que le ha podido, eh, digamos, inducir o a lo que está sensibilizado, sino en qué condiciones ha producido. También nos ocurre esto con gente que, por ejemplo, toma a veces un ibuprofeno, sí. o, un ibuprofeno o cualquier otro eh, antiinflamatorio no esteroideo. Y eh, en, cuando se hace conjuntamente con un alergeno, puede desencadenar síntomas por separado puede tolerar el paciente tanto el alergeno como eh, eh, digamos el antiinflamatorio, sí. pero el día que los junta eh, tiene pues tiene un edema o tiene algunos síntomas y de hecho lo primero que dice el paciente soy alérgico al ibuprofeno
2: ¿no? mm, claro. y
1: sin embargo eh, no es realmente una alergia al ibuprofeno sino que es una alergia contra un alimento pero que viene potenciada por este cofactor. Entonces, el ejercicio, una carga de estrés muy grande, eh, los antiinflamatorios y otras medicaciones... A veces son la suma lo que nos desencadena los síntomas.
2: Pues fijaros, son tantos los supuestos que entendemos que a veces sea complicado dar con el diagnóstico certero a, a la primera. Estamos entrando además en una época particularmente complicada para el colectivo de personas con alergias alimentarias, porque bueno, el verano multiplica las comidas fuera de casa. Las vacaciones, desde luego, son un periodo especialmente sensible para, para este colectivo, doctor.
1: Sí, porque también tenemos mucha restauración, vamos a llamar de temporada donde casi no dan abasto y entonces, eh, eh, digamos, la, las medidas para proteger al alérgico pues se descuidan un poco más que lo que puede ser ya en un establecimiento, digamos, de hostelería, uh -huh. que obviamente ya tenga todo bien organizado, tenga la gente formada. Eh, pues Bueno, eso puede potenciar, aparte de que uno ya empieza a comer fuera de casa, claro. mucho más porque va de vacaciones.
2: Uh -huh efectivamente y ahí las incertidumbres los miedos ante eh, lo dicho, ante si el simple hecho de sentarte en una mesa que no es eh, la tuya se multiplican, es verdad que uno de los objetivos precisamente de la fundación va a ser poner en marcha un sistema de reconocimiento para identificar aquellos servicios de restauración, bueno pues que vengan a cumplir ¿no? a rajatabla al sistema de gestión de control de alérgenos y además eh, será un reconocimiento que, que tienen que revalidar año tras año, no vale ganar el sellito, verdad doctor, y ya nos nos preocupamos.
1: Sí, bueno, el objetivo es, eh, sobre todo, que todo el personal que trabaja eh, en cada uno de los eh, centros donde manejen y tengan eh, alimentos que eh, cara al alérgico, eh, todo el mundo esté formado, tengan unos conocimientos ya de base eh, bien establecidos eh, y, y sepan qué es lo que puede pasar. Obviamente la información eh, hay que renovarla y hay que... Hay que volverla a repetir porque hay cosas eh, que a la propia gente, pues, obviamente uno hace un curso, pero al cabo del tiempo se te van olvidando. Entonces uh -huh. es importante que ese, además, van evolucionando mucho las cosas. Cada vez hay nuevos alergenos. Tenemos incluso algunos casos de alimentos transgénicos que sí. ya es un poco, digamos, un poco más más difícil. Pero uh -huh. también existen, eh, por ejemplo, hay tomates que eh, para que tengan estabilidad en ciertas eh, zonas del mundo, les ponen una proteína de pescado transgénica para que sean más resistentes al frío. ¿Qué ocurre? Que los pacientes alérgicos al pescado ahora reaccionan contra esos tomates, pero es que no cree que está comiéndose un tomate. No estás pensando que está comiéndose un tomate con proteínas de pescado.
2: Evidentemente, madre mía, yo creía que el mayor de los problemas eran las trazas y ya veo que no, doctor.
1: No, bueno, y luego las trazas, por ejemplo, tenemos una buena, eh, una buena legislación y tenemos unos buenos servicios de eh, sanidad donde controlan bien y dan, digamos, eh, lo que es manipulación de alimentos y toda la ley está bien, pero eh, ya digamos en unos ciertos eh, alergenos o productos de una cierta importancia. Las trazas prácticamente tienen muy poca legislación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas empresas eh, acaban poniendo mensajes, este alimento puede contener trazas, cuando sabe perfectamente eh, incluso el productor que no tendría por qué tenerlas porque no hay ni en el ambiente siquiera, pero lo pone a veces por seguridad, ya. entonces eh, para, no, para no tener problemas. Pero claro, eh, esto es desde la, el punto de vista legal de quien quiere poner ese tipo de mensajes en sus productos para curarse en salud, pero el alérgico le complica la vida. Porque cuando ve esos mensajes, ¿qué quiere decir eso?
2: Pues al final acabas retirando ese producto también de tu cesta de la compra. Claro. 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 Y ya
1: tienen la, ya tienen que hacer una, a veces unas restricciones, que son las que realmente tiene que hacer, como para que encima le quitemos más cosas que no necesita quitar.
2: Efectivamente. Entonces,
1: eh, por eso, yo, es que esto yo creo que es lo que define fundamentalmente la Fundación. Uh -huh. Es intentar ayudar a la persona que tiene una ley alimentaria, cómo afrontar las cosas y cómo manejarse con seguridad y al mismo tiempo no hacer... Una dieta restrictiva don, de los productos, los que no necesita.
2: Uh -huh. Al hilo de, de esto que estamos comentando y que nos sirve además como, como cierre, nos dice Amaya: Yo solo pediría un etiquetado, un etiquetado claro y completo. En alérgicos a la LTP, nos dice en su mensaje. Claro, sabes lo que tienes, sabes a lo que tienes alergia, pero en el listado de alérgenos no aparece. La LTP es concretamente la proteína transportadora de lípidos. Claro, sí. eh, esto ya es más complicado de, de cara a, a que figure efectivamente no esa información en el etiquetado como comentábamos, doctor.
1: Claro, lo que pasa es que la CLTP es una proteína además estructural, que está en polen y está en muchísimos alimentos. Uh -huh. eh, la más importante, digamos, como punto de distracción a nosotros es, eh, está en la piel del melocotón, de uh -huh. eh, pero bueno, pero también está en verduras, está en lechuga, está en frutos secos. Eh, uh -huh. Es una, un, digamos, una proteína que nosotros conocemos como pan alergeno, es decir, que está que la misma proteína, o muy similares, digamos, son como familias, son como si fuesen primos, muy, muy similares, están en todos estos eh, productos. Y cuando uno se sensibiliza contra una de las LTPs, resulta que comiendo otro producto que tiene otra LTP muy parecida, pero en, vamos, desencadena los síntomas. Uh -huh. Y eh, y claro, esto es, sirve muy bien de ejemplo porque es eh, hay que valorar a cada paciente uno por uno. ¿Hasta qué eh, hasta qué punto le afecta el LTP? Porque, claro, si uno va a internet y mira qué cosas tiene el LTP, dice yo ya no vuelvo a comer prácticamente porque me quito esto, me quito… Y lo que intentamos, por lo menos en la clínica, ya en las clínicas alergológicas, es por lo menos que cada paciente tenga individualizado dentro de las LTPs los que realmente les están produciendo síntomas de aquellas que… Eh, ...tolera o que simplemente Ajá. producen un poco de prurito en boca.
2: Claro, es que que yo estoy viendo aquí la lista... De efect cada uno. Efectivamente, doctor, estoy viendo una lista larguísima de frutas... ...de hortalizas, de cereales, de frutos secos, de legumbres, de, de, de semillas... ...es que, vamos, directamente no sabría yo cómo hacer la compra... ...si efectivamente el diagnóstico, ¿no?, eso que venimos a llamar... ...medicina de precisión, en el caso de los co del colectivo de, de, de alérgicos, de alérgicas... ...desde luego es clave, ¿verdad?, para garantizar una mínima calidad de vida, ¿no?
1: y bueno por lo menos de la LTP ahora tenemos una inmunoterapia es decir un sistema de sensibilización a los pacientes eh, que en, en aquellos que tienen digamos, un índice de desencadenamiento eh, muy bajo, es decir, que fácilmente tienen síntomas, se les puede, por lo menos, mejorar mucho la calidad de vida, uh -huh. porque eh, si no es que lleguen a tolerar completamente a veces ese alimento que contiene el ITP, por lo menos sabemos que la reacción va a ser mucho más leve. Claro. Y, eh, bueno, pues es una forma de, de tratamiento. Eh, que puede mejorar eh, la calidad de vida eh, uh -huh. notablemente. Y luego siempre hay que pensar ¿eh? que cuando hablamos de alergias alimentaria no todo el mundo tiene las reacciones más graves. También hay no? que poner con el diagnóstico neurológico gente que tiene eh, síntomas leves que no aparentemente no van a ir más allá, y luego están personas que simplemente, como ha, antes ha sido comentado hasta uh -huh. los olores, que ya no hablo de DTP, hablo de otras sí, áreas sí. alimentarias, hay incluso casos muy serios reportados de entrar en una gente muy alérgica a la leche, entrar en un eh, establecimiento de lácteos y tener una reacción grave. Uh -huh. Hay otro caso de una persona que estaba eh, comiendo en un restaurante y pasaron simplemente con, eh, estaban haciendo a la sopa de pescado, era fuertemente alérgica al pescado y tuvo una reacción muy muy grave. Claro. Es decir, pero estos ya son Casos ya extremos. los menos, uh -huh. eh, pero claro. son los menos. Uh -huh. eh. Mucha gente tiene una cierta alergia alimentaria, pero... Eh, Quitando pocos productos prácticamente eh, la vida la lleva uh -huh. se lo hace bien. Pero claro todo esto es el estudio ecológico de paciente por paciente. Exacto. Pero una vez que uno tiene esto quiere cuando va a un sitio... ...saber que lo que le están dando... ...es lo que pone
2: ahí. Uh -huh. Eso es, ni más ni menos, efectivamente... ...y bueno, tenerlo en cuenta... ¿eh? ...la información es eh, clave... ...y sobre todo si vais a viajar... ...si lo vais a hacer a un país... Eh, ...con eh, un idioma que quizá no manejáis... ...bueno, pues los informes... ...hay que llevarlos... ...o un listado de, de los... Eh, ...a lo que eres alérgico o alérgica... ...en el idioma del lugar al que vas... ...bueno, son cuestiones básicas... ...información práctica tenéis mucha... eh ...también es verdad en internet, no toda válida también como dice el doctor Ignacio Anzotegui, así que importante desde luego el trabajo a desarrollar a partir de ahora y lo seguiremos viendo de cerca por parte de la Fundación Seguridad Alimentaria y Prevención de las Alergias. Además, la Organización Mundial de la Alergia que preside el doctor va la encargada de avalar todo ese proceso formativo y de divulgación. Doctor Ansotegui, muchísimas gracias y hasta cualquier otro momento.
1: Muchas gracias, cuando queráis. gracias, buenos días. Agur.
0: Onda Vasca. 10 años contando contigo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.